0: In dieser Episode widmen wir uns dem wichtigen Thema Kritik und warum sie in Beziehungen so destruktiv wirken kann. Wir beantworten die Frage, über wen Kritik überhaupt etwas aussagt und zeigen dir, wie du beginnen kannst, sie nicht so persönlich zu nehmen.
1: Du bekommst eine Übung an die Hand, um mit Kritik besser umgehen zu können. Und wir zeigen dir, wie du auf destruktive Kritik verzichtest und viel eher das bekommen kannst, was du eigentlich vom anderen brauchst. Amoristik, der Podcast über Beziehungen, Liebe und Entwicklung, wie du bei dir selbst beginnen kannst, dein Beziehungsglück zu finden. Wir sind Alexandra Marco Hinteregger und Tina Rosenberger.
0: Hier erforschen wir gemeinsam, wie wir uns in und durch Beziehungen weiterentwickeln können und wie ein neues Bewusstsein uns hilft, glücklicher zu leben und zu lieben.
1: Hallo und herzlich willkommen bei unserer heutigen Episode, wo es um Kritik geht. Und ja, es geht dabei heute nicht um diese wertschätzende Art von Kritik oder um, um Feedback, sondern es geht wirklich um Nörgeln, Jammern, Klagen und Vorwürfe, die halt in Beziehungen sehr destruktiv wirken und einfach wirklich ja diese Abwärtsspirale in Gang bringen können, aus der man dann halt schwer wieder rauskommt. Ja, und dieses Nörgeln, Klagen, Jammern wird halt wirklich vom Gegenüber meistens als sehr unangenehm empfunden. Und wir reagieren dann halt auf eine gewisse Art und Weise, meistens mit einer Rechtfertigung oder mit einem Abwehrmechanismus oder es wird mit Rückzug reagiert. Und ja, und dann gibt es einfach diese Verbindung nicht mehr, ja, die Connection nicht mehr. Das. Und wir kommen ja auch mit dem inhaltlich, wenn Kritik auf so eine Art und Weise transportiert wird, kommen wir ja auch beim anderen nicht an. Ja. ja er zieht eher gesagt so einen
0: ganzen Rattenschwanz hinter sich her, ne? so einen richtigen, ich denke an diese, an diese Dosen hinter einem Hochzeits. Auto, ja, so richtig, und dann geht es aber so immer so weiter, irgendwie mit so einer Abwärtsspirale. Und was aber oft, ja, wenn, wenn du das jetzt so sagst, kommt auch bei mir direkt sowas, ja, aber <lacht> sozusagen, <lacht> weil ne, es kann ja jetzt auch nicht die Lösung sein, sozusagen alles, was ich blöd finde, was mich stört, was mich verletzt, irgendwie für mich zu behalten und runterzuschlucken und weiß nicht was, für psychosomatische Symptome zu entwickeln, so ungefähr, ja, um des lieben Friedens willen. Und das ist es ja auch überhaupt nicht. Nein. Es ist total wichtig, da auch ehrlich und authentisch zu sein. Nur, wie du gerade schon gesagt hast, auf eine bestimmte Art kommen wir eh nicht an. Ja, es kommt eh nicht an. Also das, was ich mir wünsche, was ich brauche, was ich eigentlich damit erreichen möchte, dass ich eine bestimmte Kritik äußer, das das bekomme ich überhaupt nicht dadurch. Also es ist so ein bisschen, es ist echt eine Sackgasse.
1: Ja, genau. Und eben diese Vorwürfe, das Klagen, das Jammern, das senkt im Grunde die Chance erheblich, dass wir das bekommen, was wir uns wünschen. Weil das auf diese Art und Weise halt ein verkappter Ausdruck ist, dieses eines unerfüllten Bedürfnisses, das uns ja ganz oft in dem Moment, wo wir kritisieren, gar nicht bewusst ist, Worum es uns da gerade geht. Es könnte zum Beispiel sein, wenn das, wenn, wenn ich sage, nie hörst du mir zu. Dass es ja eigentlich um ein Bedürfnis geht, gehört zu werden und um Aufmerksamkeit. Oder wieso kannst du nicht einfach sagen, was du willst? Immer muss man dir alles aus der Nase ziehen. <lacht> wenn, wenn, wenn ich sowas sage, dann habe ich ja eigentlich das Bedürfnis nach vielleicht Ehrlichkeit oder, oder Klarheit. Und ja das drücke ich aber nicht aus. Ja.
0: Ja, und es kann dann beim anderen auch überhaupt nicht ankommen in der Weise. Und was wir ja machen ist, wenn wir das so machen, ja, dass, dass wir auf so eine destruktive Weise kritisieren, kommt es ja nicht, weil wir ja, weil wir dem anderen schaden wollen oder uns, sondern weil wir es einfach nicht anders gelernt haben. Und weil es oft wie so eine schlechte Gewohnheit eigentlich drin sitzt, sozusagen. Und da wollen wir jetzt heute mal in dieser Episode auch ein bisschen genauer hingucken. Wie wie kann das anders laufen? Und wieso läuft es dann auch so, wie es oft läuft?
1: Naja, wieso es so läuft, wie es oft läuft, ist ja aus meiner Erfahrung von mir selber, aber auch wenn ich das in den Paarberatungen sehe, gell, dass Kritik ganz einfach auch Ausdruck von dem Stress ist, den eine Person hat, weil wenn ich jetzt in Ruhe bin, ja, und es mir gut geht, dann kann ich sowieso auf eine andere Weise kommunizieren. Genau. Dann dann ist, wenn ich eine andere Stimmung habe und umgekehrt, wenn ich die Kritik bekomme, ja, und ich bin irgendwie gut drauf, dann wird mir das vielleicht mein Gott, dann denke ich mir, ja, gut, hat er vielleicht recht. <lacht> ja. Ja. Oder ja, mir ist egal, ich lasse es durchziehen oder ich nehme es nicht zu so persönlich. Aber wehe, wenn man mich auf dem falschen Fuß erwischt, <lacht> dann, dann sieht die Reaktion halt anders aus. Das heißt, ja. ich sag mal jetzt so ungünstige Kritik ja ist meistens ein Ausdruck von irgendeinem Stress ja. oder einem einfach unruhend sein. Ja, und das ist ja eigentlich auch schon mal etwas,
0: was aus der Perspektive, ja, wenn ich Kritik bekomme vom anderen und vielleicht eben auch so ungünstige Kritik sozusagen, ungünstig geäußerte Kritik, das ist ja schon mal sowas, was auch schon mal weiterhilft, ja, zu wissen, okay, der andere ist in einem Stress, der versucht da gerade was auszudrücken und es klappt aber so nicht <lacht> nicht so gut aber das Bewusstsein darüber ist schon mal ist schon mal viel wert
1: immer immer ist es auch nicht so ja weil es kann schon auch sein dass man ja wenn man wirklich wir wenn wenn Menschen wirklich hart kritisieren, ja, dass sie wirklich auch glauben, dass sie damit im Recht sind und dass sie ein Anrecht darauf haben, die Kritik so anzubringen. Und das, das mag vielleicht auch so sein, nur die Art und Weise wird trotzdem dazu führen, dass der andere eher zumacht. Oder auch wenn er der Kritik voll geleistet, wird es eher zu einer ja, negativen Auswirkungen in der Beziehung führen, ja, dass man, man sich eigentlich nicht so wohl miteinander fühlt und nicht so gesehen und nicht gleichwertig. Ja. Was man ja so ganz grob unterscheiden
0: kann, sind zwei unterschiedliche Arten von Kritik. Einmal Kritik an etwas Konkretem, an dem, was zum Beispiel jemand gemacht hat oder nicht gemacht hat, jemand, wie er das gemacht hat und das zum einen also hey das hat mir hier, das wäre schon das wäre schon wieder konstruktiv jetzt aber wenn ich es mal ne trotzdem in der in einer destruktiven weise hier oh das kann doch nicht wahr sein schon wieder sieht es hier so aus oder immer machst du nur dein ding ja und auf der anderen seite gibt es die kritik am am sein ja also eher genereller an der ganzen person sozusagen ja du bist zu emotional zu kritisch Immer bist du so kompliziert und so anspruchsvoll. Ja, du bist zu viel. Das ist auch sowas ganz, ah, wo die meisten, <lacht> oh, ganz, ganz hart für die meisten zu hören, weil das auch oft so ein alter Glaubenssatz ist, den viele mitbringen aus ihrer Kindheit. Ja, oder aber, na, kann ja auch so, du bist zu egoistisch, ignorant, unsensibel und so weiter und so weiter. Und es ist tatsächlich so, dass unterschiedliche Menschen und unterschiedliche Typen, so wie wir das auch schon ne, vorher, also in, in, in mehreren Episoden besprochen haben, dass die auch unterschiedlich auf diese verschiedenen Art und Weisen von Kritik reagieren. Ja, und du kannst ja mal für dich jetzt als Zuhörerinnen, als Zuhörer feststellen, was ist, was macht dich denn besonders? Ja, was triggert dich besonders? Was ist für dich besonders schlimm zu hören? Ja, ist es eher das, dass du was falsch gemacht hast? Oder ist es eher das, dass du falsch bist? Ja, ich mache hier jetzt immer so Anführungsstriche, könnt ihr nicht sehen, aber ähm, ja, mitdenken. Einfach mal für für dich selbst das zu reflektieren, was ist für dich
1: so der das Schlimmste? <lacht> Und egal, welche Art von Kritik das jetzt ist, die Abwehrschleife, die darauf folgt, ist dafür verantwortlich, dass Konflikte sich halt immer wieder wiederholen, weil die eigentliche Botschaft halt nicht angenommen wird oder nicht ankommt, wegen der Art und Weise, wie sie auch transportiert wird, wie wir sie ausdrücken. Ja, und in dieser Abwehr,
0: die dann auch zu dieser Abwehr sozusagen, gehen wir ja normalerweise nur wenn wir das Gesagte, die Kritik, die wir hören, persönlich nehmen. Oder wenn wir die auf uns beziehen, ja, also es ist ja sozusagen, es scheint ja offensichtlich, wenn der andere sagt, du bist zu emotional, dass das was mit mir zu tun hat. Mhm. Das ist ja dann, das ist erstmal der, und davor muss ich mich dann gefühlt schützen oder mh, das von mir wegbekommen irgendwie.
1: Ja, genau, um, um einfach auch ähm ja, das wird ja auch als Angriff empfunden. Ne? Und äh, da, natürlich muss man sich dann, also es ist die erste Reaktion vielleicht dazu zu machen und dich zu machen. Und in ein paar Beratungen frage ich dann, wenn sowas auftaucht, frage ich dann auch immer wieder, ne? erstmal das geht ja ums Verlangsamen auch, aber worüber sagt diese Kritik, über wen sagt diese Kritik jetzt eigentlich wirklich was aus? in den Paarberatungen ja immer so auch spannend zu sehen, was passiert, wenn ich dann die Frage stelle, über wen sagt diese Kritik jetzt eigentlich mehr aus? Und über wen sagt Kritik per se eigentlich mehr aus? Über denjenigen, der kritisiert oder über denjenigen, der auf den sie, an den sich die Kritik richtet? Und da finde ich ganz spannend, dass dann bei mehrmaligen Nachfragen auch klar wird, stimmt, eigentlich, wenn ich jetzt die Kritik anbringe, wenn mich da was stört, dann sagt es was darüber aus, was mir wichtig ist, was ich mir jetzt anders vorstelle, was ich mir anders wünschen würde oder oder welches Bedürfnis von mir da gerade nicht erfüllt ist und das projiziere ich auf den anderen, weil ja. das hatten wir ja schon in anderen Episoden, da kommt eben wirklich ganz klar raus, nein, es ist nicht das Verhalten des anderen, sondern dass es mir einfach nicht in den Kram passt, weil, mir, weil ich was anderes möchte. Mhm. Und eigentlich geht es mehr um denjenigen, der kritisiert, weil da kann ich mit Sicherheit machen, ein-, zweimal eben Nachfragen herausfinden, was ist denn dieser Person wichtig? Oder wenn ich mich selber frage, was ist mir eigentlich wichtig? Wenn ich jetzt aber über jemanden sage, hey, du bist immer zu viel zu emotional, ja, okay, dann dann heißt es vielleicht, weil derjenige jetzt gerade weint oder gerade laut wird oder so, aber dass das immer so ist und und was da dahinter steckt und so weiter, das weiß ich ja vom anderen nicht. Also es ist schon, Kritik sagt, extrem viel über denjenigen aus, der der sie auch ausdrückt. Und das hilft natürlich, wenn man das weiß, ja. hilft dabei, mhm. es nicht persönlich zu nehmen.
0: Ja, und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, es sagt erstmal nur was über den über denjenigen, der kritisiert oder die kritisiert gerade, weil in dem Beispiel, was du gerade genannt hast, ja, wenn jemand sagt, du bist zu emotional, was da ja eigentlich hintersteht, ist eine Überforderung wahrscheinlich, sowas wie ich weiß jetzt überhaupt nicht, was ich machen soll, ja, wenn du hier anfängst zu weinen und so oder was soll ich denn dann? Was soll ich jetzt tun? Ich muss was tun. Ich ich weiß aber nicht was. Zum Beispiel ja, sowas steckt dahinter. Und was andersrum total wichtig ist, finde ich, ist zu verstehen, wenn Kritik mir wehtut, ja, wenn es was in mir auslöst, wenn es wirklich schmerzhaft ist und mich verletzt. Das kann nur passieren, wenn ich das, was der andere sagt, eigentlich selbst glaube über mich selbst. Oder wenn ich zumindest Zweifel daran habe, ob es nicht so ist. Ja, also ja, wenn jemand was sagt, was was einfach überhaupt nichts mit mir zu tun hat, also wo ich weiß, nee, ist nicht so, <lacht> wo ich wirklich in der Tiefe meines Herzens davon überzeugt bin, dann wird es mich auch nicht verletzen oder mir wehtun. Mhm. Und das heißt, im Grunde ist Kritik dann auch ein Geschenk, mit dem wir uns bewusst werden können, was glaube ich denn eigentlich über mich und ich glaube ne, ich glaub selber bestimmte schmerzhafte und stressige Dinge
1: über mich selbst. Ja, und da muss ich nochmal einhaken, ne? weil ich hatte es schon vorher gesagt mit dem Stress, ja, weil auch, es also ist wirklich meine persönliche Erfahrung, ja, auch wenn wir uns unsere Themen gut angeschaut haben und auch wenn wir uns unserer selbst schon sehr sicher sind, gibt es immer wieder, wird es immer wieder Momente geben, wo wir halt nicht so gut drauf sind, ja, und dann uns irgendwelche anderen Geschichten über uns wieder glauben oder Zweifel hochkommen. Also ich denke, so weit in der persönlichen Entwicklung kann man nicht kommen. Das ist, glaube ich, ja halt zum momentanen Zeitpunkt, dass man davon komplett frei wird. Und es kann immer wieder so ein Moment passieren, wo ich mir selber denke, ach oh Gott, ich weiß nicht und so. Und wenn dann von außen noch was kommt, dann wird es mich halt erwischen. Dann wird es mich, Wenn es vom Partner dann kommt, dann trifft es mich vielleicht besonders. Auch wenn der eigentlich auch in seinem Stressmuster ist und gerade deshalb jetzt schon wieder mich kritisiert. ne Ja, genau. Und wir sind halt nur frei, Kritik auch jetzt anzunehmen oder eben auch beim Anderen zu lassen und nicht anzunehmen, wenn wir unser eigenes Überlebensstressmuster durchbrechen. und Und wenn wir das eben nicht schaffen, dann zieht halt Kritik wieder diesen Abwehr, diese Abwehrreaktion Kampf oder Rückzug oder Resignation oder was es halt auch ist nach sich. Ja, und
0: um das zu schaffen oder vielleicht zu verändern, in in eine konstruktivere Richtung damit zu gehen, haben wir eigentlich für beide Perspektiven ein kleines Experiment oder eine kleine Übung, die wir euch vorschlagen möchten, mitgebracht. Also das heißt für beide Perspektiven ja einmal, was kann ich machen? Wie kann ich damit umgehen, wenn ich Kritik bekomme? Und die andere eben, wie kann ich Kritik so geben und äußern, dass sie nicht die Abwehrspirale anheizt? Ja, und die erste Übung, das ist eine Übung oder eine Perspektive, die ich von Byron Katie kenne und die ziemlich radikal erstmal ist, finde ich, und auch gerade deswegen so kraftvoll. Da geht es darum, sich einfach, wenn ich irgendeine Art von von Kritik bekomme, ja, jemand sagt, du, oh, du siehst das alles viel zu negativ, zum Beispiel. Dass ich dann einfach von der Grundannahme ausgehe, der andere, die andere hat auf jeden Fall recht mit dem, was sie sagt. Und wie kann ich das eigentlich selber finden bei mir? Also wie ist es eigentlich für mich selber wahr? Ja, Im Grunde dann zu schauen, okay, in dieser Situation, in der der andere das zum Beispiel gesagt hat, wie war ich da wirklich negativ? Aus meiner eigenen Perspektive. Wann bin ich sonst im Leben? Wann sehe ich die Dinge negativ? Und es kann zu einer totalen Erleichterung führen, weil ich dann eben nicht mehr dagegen ankämpfe oder gegen diesen Angriff vom anderen, ähm, vermeintlichen Angriff, sondern dann eigentlich auch ganz entspannt da sitzen kann und sagen, ja, ist was dran. Ja, und wenn es auch erstmal nur innerlich ist, ja, muss, muss man jetzt nicht direkt aussprechen und, sondern erstmal für sich alleine das zu probieren.
1: Mhm. Ja, also es ist auf jeden Fall eine spannende Übung, die würde ich dir echt auch empfehlen zu machen, weil es entlastet halt. Und wir, wir finden dabei heraus, ja, es kann sein, dass wir gewisse Eigenschaften oder Verhalten einfach in Situationen haben, aber nichts davon haben wir immer. Aber wenn wir die Kritik bekommen, dann kann schon ein wahrer, wahres Kernchen da dran sein. Ja. Weil ja unser Partner uns die ganze Zeit beobachtet und auch mit uns zusammenlebt oder wir viel Zeit miteinander verbringen. <lacht>
0: Ja, das ist ein ein super Spiegel, ja.
1: Ja, und für diese andere Perspektive, also für diese, für wenn ich jetzt oder du jetzt einfach Kritik schon in die Aufsteigen fühlst, ja, oder wenn du merkst, ah, da gibt es eigentlich gewisse Vorwürfe, die mache, gewisse Dinge, die wirf ich meinem Partner vor oder meiner Partnerin. Da kannst du, das machen wir auch in der Paarberatung, mal in dich hineinhören. Worum geht's mir da eigentlich? Und was ist da, was was irgendwie für mich nicht erfüllt ist? Was für ein Bedürfnis? Und dann versuchen diesen Vorwurf in eine Bitte umzuwandeln. Und zwar so konkret wie möglich. Das könnte zum Beispiel sein, der Vorwurf, du nimmst dir nie Zeit für mich. Immer ist dir was anderes wichtiger. Mhm. Und dann ist die Frage, was ist es, was du dir da wünschst? Da wird es wahrscheinlich darum gehen, ich möchte gerne Zeit mit dir verbringen. Und am besten ist es, du machst es noch konkreter. Und zwar, dass du sagst, hey, wie schaut's aus, ich würde total gerne Zeit mit dir verbringen, weil ich das so genieße und du mir schon fehlst. Mhm. Und wie schaut's aus, hast du morgen Abend Zeit und Lust, mit mir noch eine Runde spazieren zu gehen oder was weiß ich, ja, irgendwas. Yes.
0: Ja, und dann stell dir mal vor, diesen Unterschied, was das für einen Unterschied macht, wenn du hörst, oh, ich ich verbringe so gerne Zeit mit dir, mir ist es so wichtig, hast du morgen Zeit? Das ist ja ein 180-Grad-Unterschied zu, du nimmst dir nie Zeit für mich, ich bin dir anscheinend nicht wichtig. Ja,
1: das ist doch alles anders. Genau. Und das Ende, du wirst vielleicht auch merken, das ist deine eigene Energie, deinen eigenen... Zustand schon verändert, wenn du in dir diesen vom Vorwurf zu einer Bitte oder zu einem Wunsch diesen Weg gemacht hast, wirst einfach für, über dich was herausfinden und ja und mit dieser anderen Energie kann, gehst du natürlich ganz anders auf den anderen Menschen zu und die Chance, dass du dann bekommst, was du dir wünscht, ist einfach enorm viel höher. Ja, ja und das machen
0: wir auch beim nächsten Mal. Ja, da könnt ihr schon mal gespannt bleiben, da gucken wir uns nämlich noch mal ganz genau an, wie wie das funktionieren kann auch mit der gewaltfreien Kommunikation oder auf Basis der gewaltfreien Kommunikation, wie ich das wirklich Schritt für Schritt umsetzen und mir klar werden kann und so ganz anders kommunizieren kann als als vielleicht gewohnt. Ja, und wenn es dir heute gefallen hat, wenn dir unser Podcast gefällt, dann abonniere ihn gerne, lass uns eine positive Bewertung da und teile ihn auch mit deinen Freundinnen und Freunden, für die das Thema vielleicht auch spannend sein könnte und wir freuen uns, wenn du
1: dabei bleibst und ähm, aufs nächste Mal. Tschüss. Tschüss. Und denk daran, jetzt hier bei dir, in diesem neuen Moment.
0: Da ist das echte Leben und da beginnt Veränderung.